0: Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30 rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
1: Podplay. Hej, det är dags för ett avsnitt av podden Snutsnack. och Jag som håller i trådarna heter som vanligt Hasse Brontén. Ja, det kan väl knappast ha undgått någon här trots att det har varit påsk. Att det har också varit kravaller både i Linköping, Örebro, Rinkeby och Norrköping har det varit. Jag ville få tag på någon som hade varit där och få en liten ja, vad ska man säga, ögonblicksbilder ur en polis arbetspass. Och det fick jag. Jag kom i kontakt med Dick som... Jag har fått störa under påsken och han berättar lite hur det kändes för honom. Han var i Linköping under de här kravallerna. En väldigt intressant inblick i en polismans arbetspass under en ganska unik och prekär arbetssituation får man väl ändå lov att säga. Till dig som är Patreon så kommer ett intressant avsnitt också med Dick där han berättar om en grej som kom ut i media som han själv visste att han hade gjort men tre år tidigare. Vill du bli Patreon och ta del av det bonusmaterialet och mycket annat så gå in på patreon.com slash snutsnack. Ja, jag hoppas att du har haft en trevlig påsk trots allt som händer både i Sverige och ute i vida världen. Var försiktig där ute. Ta hand om dig och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning.
2: Så kom.
1: Varmt välkommen till Snutsnack Dick. Tack så mycket. Hur är läget?
0: Jo, jag är. Egentligen är det väl egentligen inte så bra. Poliskär, själen har ju fått sitt här den här helgen som har varit. Det har varit lite tufft. Men eh, ja, jag får väl ändå säga att det är bra. Jag får väl vara så där att jag socialt, normalt svensk att säga att det är bra. Men eh, polishjärtat eh, det har fått en törn eh, under helgen här som har varit. Ja, jag förstår.
1: Du pratar givetvis om de här kravallerna som har varit här nu, Linköping, Norrköping... Örebro, Rinkeby är väl det som vi kan eh, nämna i alla fall och vi ska givetvis prata om din upplevelse för jag vet att du var i frontlinjen eh, i det här, um, i, under de här kravallerna det ska vi givetvis prata om och ditt liksom, mående Både, jag är intresserad av hur du mådde, liksom just när du var där och givetvis efteråt, men först skulle jag vilja höra lite grann kring din backstory, hur länge har du jobbat som polis?
0: Ja, jag är väl uppe i 17 år nu eh, så att jag har ju hållit igång en hel del och som polis har jag jobbat i tjänst egentligen hela tiden. Mm. Eh, jag har att säga jag har väl de flesta utbildningar man kan ha när man jobbar ute så, och jag har tyckt att det har varit fantastiskt roligt. Eh, sista halvåret nu har jag gått in och, och prövat en, en inre tjänst med lite operativ planering som jag vi karriärer för något som också kan vara väldigt roligt men jag saknar ju faktiskt radiobilen det är det jag har gjort under alla år och det tycker det jag tycker är fantastiskt kul det här mötet med människor hänga med ganska mycket sköna kollegor mm. det är det som är fantastiskt alltså.
1: Hur kommer det sig att du blev kvar då, ute i radiobilen så att säga det har ju ändå blivit så att man kan se att det är en ganska stor omsättning just på radiobilen att man inte är där så länge nu för tiden som man kanske var
0: förr Nej, alltså, kan man säga. Jag kanske inte kan någonting annat. Men eh, jag tror att eh, mitt, ja, det är mitt behov tror jag, att vara ute och träffa människor. Och det är ju det här att man faktiskt... Det är så oerhört varierat arbete. Mm. Det går på känsloskalan till totalt kaos, till oerhört lugn, till glädje, till sorg. Uh, och det är det som är alltså det, det har varit så fantastiskt roligt Det har svårt att se att jag inte ska göra Någonting annat än åka på livsbild faktiskt Det är alltid bra att få lite nya perspektiv i det Men uh -huh. ja, jag tycker att det är helt Suveränt roligt
1: Var gick du skolan någonstans?
0: Jag gick uppe upp i Stockholm uh -huh. uh, På Söderntorp, gamla POS Den, En av de första De här riktigt stora kullarna Det var 240 elever då. Så 0-3 klev jag innanför grinnarna uh -huh. uh, så det var, det var en upplevelse det också. Men då var man ju knappt utsnuten tänkte jag säga. Man var ju väldigt ung när man kom in och hade väl inte ett, ett, egentligen jättestort livserfarenhet. Även om jag tyckte det. Jag tyckte att jag var den äldsta 22-åring som skulle fylla 23 då. Men, <laughs> men det har ju hänt en del i livet sedan dess. Man har ju märkt att vilken äh, ja, erfarenhet man har börjat på sig sedan efter är helt otroligt alltså.
1: Ja, det blir ju onökligen så att liksom jobbet i sig är ju en, är ju liksom en utbildningsplats också.
0: Ja, verkligen. verkligen. Och att vara polist snabbar ju på mognaden också otroligt också tror jag. Mm. Så jag blev nog kanske den mest mogna 26-åringen då när jag väl var ute och hade jobbat ett tag så var jag nog kanske lite mil gammal mina andra 26-åriga kompisar mm.
1: Vad är det som får en att mogna när man kommer ut och jobbar liksom som, som polis? Där? Va, va, vad tänker du kring det?
0: Men Jag tror att det är, det är den här upplevelsen och så mycket man får vara med om man måste ta enormt mycket hänsyn man får se liksom alla sidor av samhället även om många pratar om att vi så ser det väldigt mörka av samhället så får vi faktiskt uppleva det goda också i samhället men mm. jag tror att det gör att man mognar på, man får perspektiv Ganska snabbt på livet. Och man kanske ska vara ganska nöjd med det man faktiskt har. Mm. Jag tror att det är lätt. Liksom. Man, man strävar ju alltid efter att ha det bättre. Jag tror att det är väl en, en drivkraft hos många. Men ibland så bör man ju stanna upp. Liksom. Och det tror jag gör att man mognar ganska så snabbt. Mm. Mm.
1: Jag tänker rent historiskt liksom med familjen och sådär. Hade du poliser i familjen och visste du hur yrket var och, och, och sådär? Eller var du först?
0: Ingenting ut. alls faktiskt. Ingenting? Ingenting. Nej, min farfar var gammal militär. Men det var egentligen inte jag reflekterade över.
2: Nej.
0: Jag har alltid fått höra av en jättegammal granne på gatan med uppväxt. liksom Att jag sprang runt på gatan naken och skrek att det skulle bli brandman, polis och militär. <laughs> så att, jag vet inte om det var därifrån det kom. Men sen när jag blev lite äldre sen så... Ja men det är lite tonåren när man tappar lite självförtroende lite från och till. Både självkänsla och själv... Är ja, självförtroende är ju mm. lite varierande när man är tonåring. Så att jag var väl ganska övertygad om att de här som är poliser är människor.
2: Mm.
0: Jag kommer aldrig kunna nå det utan jag får vara ganska nöjd liksom, om jag kan... Om jag bara har ett jobb som jag som jag kan tjäna pengar. Men... Eh, Ja, det var väl alltså, Vi pratade om den här mognadsprocessen så gjorde jag lumpen och tyckte att det, det funkar ju rätt så bra. Man kanske ändå skulle göra ett fräst och faktiskt försöka. Och sen, så kom jag faktiskt in på min andra ansökan. Så. Mm. Ja, på den vägen blev det. Liksom.
1: Blev du, jag vet att du jobbar ju i Östgötland eh, idag men eh, var var du placerad från början? Var du där också eller?
0: Ja, jag har varit i Östergötland hela tiden men jag har hoppat runt. Jag har varit på både i ja, man säger våra våra orter som är eh, Norrköping, Linköping eh, och sen är det ju Motala då. Men jag var placerad i Mjölby. Jag har egentligen jobbat överallt och prövat de flesta orter eh, i Östergötland. Mm. Jag har inte, det är ju för sig någonting som jag har gärna och tyckte varit jättekul och fått jobbat i någon av Stockholm, Göteborg Malmö som är kanske lite min storstad. Mm. Det hade varit eh, häftigt att få göra det och uppleva den biten också men... Eh, Ja, vad blev det? Familj och så höll mig kvar i Östergötland. Mm. Ja, men
1: nu har ju helgen visat att man behöver inte bo i storstad för att det ska hetta till i polisyrket. Det har ju onekligen, alltså, ordagrant hetta till för det har ju brunnit både polisbilar och, och annat här nu under helgen. Det har varit ett oerhört... Eh, eh, pådrag kan man säga medialt och på sociala medier och allt sånt där. och jag var nyfiken såklart kring att höra hur det var där i frontlinjen men berätta innan det här liksom alltså när, när lugnet fortfarande rådde så att säga vad hade ni för ingång som poliser vad visste ni skulle hända så att säga innan och hur var ni förberedda inför den här eh, händelsen just hos er?
0: Ja, jag har ju varit en del till viss del av planeringen eller försökt förmedla eh, det vi inom liksom polisen kallar lägesbilder alltså hur, vad, vad vi tror kommer hända. Mm. Jag har ju varit en del av med tanke på min skrivbordtjänst som jag har nu. Mm. Eh, och i min värld så tyckte jag att samverkan med övriga samhället och de indikationer vi fick var att liksom ingen skulle bry sig om att den här personen faktiskt kom. Att man hade lärt sig från de allvarliga kraverna i Malmö att, att man inte ska ge den här personen någon uppmärksamhet för att den vill ha, den vill inte den personen vill inte framföra ett budskap jag tror trodde vi hade kommit så långt att vi förstod det och att mm. om vi bara struntar i det så är det ingen som kommer ingen som kommer bry sig och, och det kommer vara en liten fjärt i vinden mm. men jag var ju med i en kommendering eh, det var väl förra året, under pandemiåret, här, när han skulle komma upp och han skulle göra samma sak fast i Stockholmsområdet. Så då var vi väl närmare 300-400 poliser som var uttagna. Det var en av de större kommenderingarna som i alla fall jag har varit delaktig i tidigare. Mm. Så det fanns ju liksom i bakgrunden Någonstans fanns information som att det skulle kunna gå riktigt illa. Att det blev som det faktiskt har blivit i, i Linköping, Norrköping och, och Örebro och Rinkeby. Mm. Men... Eh, vår känsla under hela veckan var väl att det var rätt så lugnt. Men sen på kvällen här dagen innan så började det skrivas i media. Eh, och då börjar vi se i sociala, i sociala, på sociala konton här hur man liksom uttryckte ett enormt hat både mot polis och mot att vi liksom tillåter den här yttrande delen mm. att man ska få komma hit. Just det. Det exploderar fullständigt. Så och för äh... dem, förlåt,
1: att jag, förlåt att jag avbryter dig, men för de som inte har hängt med i det här ska vi bara ge en liten bakgrundshistoria. Då. Det är då en person som vill bränna Koranen. Ja, det stämmer. Det handlar om en person um... som vill det... bränna Koranen. Det är det som han då har sökt tillstånd för. Och, och ja. enligt hans grundlag också har så att säga rätt att göra då.
0: Ja precis han har ju rätt att göra det och hans enda syfte egentligen att göra det är ju att förnedra och, och för att få en reaktion att, ja han vill ju polarisera sammanhang han vill en reaktion han är ju han är fientlig mot religionen islam mm. han tycker inte om muslimer helt enkelt och då gör han det här för att han vet att han kan upp människor mm. eh, och som du säger det är ju hur sjukt den låter så är det här en del av yttrandefriheten. Hur konstiga tankar och åsikter man än har. Så lever vi är en sån demokrati som gör att vi faktiskt har rätt att uttrycka det här. Mm. Eh, och det är ju vi då som poliser som ska se till att det faktiskt kan genomföras. Mm. Eh, ja, Man kan tycka vad man vill om det. Och, och det är klart att jag också har också personliga åsikter om vad jag tycker om det. Men... ja. Oh. Men det är så mycket längre än allting annat. Just det här med yttrandefrihet och demokrati. Det är inte helt enkelt att bara säga ja eller nej. För vad är nästa? Vad är nästa sak vi inte ska få uttrycka? Nej, vad är nästa Det är, det är jättesvårt det här. Mm. Mm.
1: Men alltså, då kände ni... I alla fall först så var indikationen att kanske ganska lugnt ändå man kommer ignorera den här personen och det tror jag också mycket riktigt som du nämner att om man hade varit totalt ignoranta inför den här, han hade Nej. fått stå ensam någonstans så hade det blivit varken någon medialt eller någon annan uppmärksamhet överhuvudtaget
0: egentligen va? Ja, det är helt övertygad om
1: men sen började ni se lite på, äh, på sociala medier och så att det byggdes upp ett hat både mot den här personen då som skulle göra det här och äh, mot polisen också som då är de som är tillståndsgivare.
0: Precis. Och, äh, som sagt, vi kunde ju följa det här. Nu menar så följer man ju allt som tar till realtid via sociala medier. Så en viss klump vä växte väl i magen här när jag åkte in till jobbet och träffade de, de kollegor som skulle jobba ett vanligt IGV-pass. Så jag gick in på deras utsättning och liksom försökte väl... För även de har väl läst det här. Så det fanns en viss oro. och Jag tänkte att jag skulle försöka dämpa den. Så att inte poliserna blir ängsliga. För det, jag trodde ju inte att det skulle bli så illa som det faktiskt blev. Så det var ju mm. till viss del ett misslyckande. Min, min lägesbild rimmar ju inte med det som faktiskt blev. då mm. Eh, men sen satte vi oss i bussen i vanlig ordning och sen ber vi oss till eh, vår första anhalt som är Jönköping. Och eh, fortfarande kändes det som att det skulle bli relativt lugnt. Vi förstod att det skulle kunna komma åsiktsyttringar och sådär. Och, och, men inte mer än så. Så
1: stämningen i bussen var god?
0: Mycket god. Och är det är den ju oftast det här. Vi kommer ju tillsammans ganska skönt gäng och vi är från olika orter, vi har träffat och jobbat förut så det, det brukar vara så här riktigt härligt ungefär som du åker iväg på bortamatch med ditt idrottslag om det nu om man nu håller på med sånt så liksom, ja, men det, det är en jäkla skön stämning liksom mm. man kitsattar om allt, både jobbet och privat och där. så det är riktigt härligt så. och sen eh, så dröjde den här kommenderingen i Jönköping igång givetvis var vi beredda men eh, där var det ju väldigt lite uppmärksamhet kring det här. Det var ett par motdemonstranter men liksom de gjorde inget väsen av så Vi fick jättebra hjälp från en organisation som heter Flamman som startades efter våldsamma upploppen i Malmö. De har kommit upp då och, och ska liksom vara lite brobyggare mellan polis och, och muslimer mm. som tycker det här är för jäkligt. Liksom, som kan förklara och, och prata liksom. Så att, de så att de liksom känner en samhörighet. Och det fungerar jättebra. Mm. Eh, och sen var det bråttom på väg upp till Linköping eh, för den här danska paludan här han lämnar ju och stöjde upp mot Linköping och vi skulle egentligen mer eller mindre haka på och försöka hinna före ja, just det. och sen eh, skulle vi ta över och göra precis samma sak i Linköping
1: han har en bunt, eh, han men... har en bunt koraner i, i, i väskan då som...
0: <laughs> ja det måste han ju ha ja, precis, det är ja. det där han lägger sina pengar på för, ja. när han åker runt så här så vi åker upp och när vi kommer till Linköping så är vi tvungna att, att, att få i oss något att äta. Så vi sticker bort till en känd snabbmatkedja och trycker oss några hamburgare. Och då börjar vi få rapporter om att det börjar, att det börjar samlas en hel del folk och man har spärrat, in, spärrat vägar och lite sådär. Okay. Så till viss del var det lite förvånande för oss hur vi då skulle kunna agera. Men samtidigt så okay, nu, nu kommer vi kanske få jobba lite grann. Så vi rullar, rullar till området och märker att det är en ganska stor folksamling. Eller stor och stor. De är, när vi rullar in så är det ett femtiotal. Mm. Och på bara några minuter så växer det där till hundra och uppåt till två helt plötsligt. Då. Oj, oj, oj. <skratt> Va,
1: vad har du för funktion här Dick i, i kommenderingen? Vad har du för funktion? Är du gruppchef eller?
0: Nej, jag är... Vanlig gruppmedlem. Ja. Mm. Så att jag liksom ingår i en grupp av poliser med. Vi har lite extra utrustning. Och vi sitter i ett fordon som har lite hårdare rutter, mm. En buss helt enkelt. Yes. Så att vi, vi är lite liksom vi är förberedda på det, på det lite sämre läget, så kan vi säga. Mm. Rätt utrustning och, och lite sådär. Då. Uh, ja, uh, vi kommer fram till den här platsen och. Uh, vi ser ju att det kommer mer och mer folk och det, det kan ju bli lite så när det kommer mycket poliser så kommer ju mycket folk dit också. Det blir ju en grej, vi, vi drar ju till oss ja. nyfikenhet också.
3: Just det, precis.
0: Så egentligen inget mer med det utan vi får en order ifrån, eh, ifrån de som bestämmer, alltså våra chefer, att alltså vi ska då försöka se till att de som har spärrat vägen och den här folksamlingen, alltså vi ska försöka ringa in dem och ta ut de personer som kanske försöker hetsa, skrika och, och förstöra den här Allmänna sammankomster. Mm. Eh, för att liksom dämpa det. Att man plockar bort de personer som faktiskt bidrar till dålig stämning. Mm. Att de får liksom vara någon annanstans. Eh, och när vi påbörjar det så kommer det ju... Ännu då, då ansluter ju den stora massa Och de är ju utrustade med sten, knallskott och flaskor. Uh -huh. Så helt plötsligt så haglar det ju haglar det stenflaskor. Det skjuts för mot oss- eh, Eh, så då blir det ju egentligen att vi ska försöka få den här folksamlingen att försvinna. Eh, så vi, vi ska då, som du säger, vi försöker splittra, eh, dela upp den här folksamlingen. Uh -huh. och, vi och det här blir ju då någon form av, vad ska man säga, ett vågspel. Vi, vi springer och de springer undan. Vi drar oss tillbaka, de kommer tillbaka och fortsätter verka stenar och flaskor. Och skjuta förverkerier och allt möjligt mot oss. Och så försöker vi igen att skjuta bort dem. Men eh, de kommer hela tiden tillbaka och blir nästan fler och fler ju längre vi håller på.
1: Känner du den känslan mm. att det nog är så att de blir fler och fler? Att det, det här fram och tillbaks eh, skeendet liksom inte kommer att förändra situationen? Eller hur, hur känner du just i det här läget?
0: Jag känner ju att vi är ju, vi är ju lite för orörliga. Eftersom vi, är inne i att vi går in mot ett bostadsområde så är vi väldigt svårt att använda våra bussar. Ja. Som egentligen är vårt bästa skydd och sådär. De ska vi kunna sitta i utan att det händer någonting. Men ja, egentligen när vi sitter i bussen, det första som händer är att vår framröta krossas fullständigt. Det är ingen framruta kvar och det där är ju, till viss del är det moralsänkande. I våran Så ska ju framrutan kunna hålla och ta de här stenarna som kommer men det gör de inte vi är ytterst förvånade i hela gruppen så hela bussen är full med glasbitter men vi fortsätter ju ändå jobba då, så då helt plötsligt har vi då inget fordon att vara utan vi är ju ute och då är man ju lite mer exponerad
1: Men då är det ingen liten sten som har kastats som jag tänker att den här då okrossbara framrutan går sönder
0: Nej, precis. Det är, ju, det är ju som sagt som laminerat glas men ja, de har fått insatt att många träffat så det är mer eller mindre genomslag inom rutan, ja. helt och hållet. Men
1: var är pulsen men, nu? Va? Var, var är pulsen hos dig om vi kollar, säger ett till 10 i liksom eh, låg puls och ja, maxpuls för det i det här läget?
0: Precis. Ja, jag har ju faktiskt en pulsklocka på mig. Ja, så jag tycker har att det. det. är lite kul att se liksom, hur det går men efter att jag ha tittat på den så har jag ju legat under ganska många timmar på en väldigt, väldigt hög vilopuls. Så att här är det säkert uppåt väldigt, väldigt högt. Men det beror nästan mer på rädsla än av uthållighet.
1: Ja,
3: okej. Okay. Liksom
0: jäklar, att vi det här liksom.
1: Mer på rädsla än så att säga dålig kondition då måste säger. Jag... säga.
0: Ja, faktiskt. Mm, tror faktiskt. Det eller ej, men jag tror nog det liksom, att det är ja. det som gör. Men så att, det är ju oerhört, det är ett oerhört tryck mot oss. Ja, men sen är det ju så svårt att säga vad som är rädd och inte det är ju adrenalin gör ju att man i mitt fall så blir jag ju, när jag blir rädd så blir jag ju arg liksom. oh. jag går ju i fight, fighting mode istället så att, det. det är så det är så funkar mm. eh, men det här bollar ju i alla fall fram och tillbaks det här vågspelet och vi, man blir ju påkastad både framifrån och bakifrån för det är ju någon som liksom som inte har sprungit förbi utan har väntat tills vi har sprungit. tills vi har sprungit förbi och så får man stenar i, i ryggen och i bakhuvudet istället. Så, så att det är ju liksom ett totalt kaos som det kan vara. Oh. Eh. Och sen får vi då en, att vi ska referera, att vi, vi ska lämna området, vi ska slicka såren och försöka liksom ta en ny vända ny. Vändan, ny Använda ny taktik helt enkelt. Så är ju min upplevelse.
1: Hur länge har ni varit inne då uh, ungefär när ni får den orden att, att nu ska vi
0: retirera? Ja. Tids, tidslinjen är helt rickade i huvudet på mig. Men jag uh -huh. kan inte tänka mig att det här pågick inte mycket längre än 10-15 minuter på sin höjd. Alltså. Uh -huh. mm. uh, även om det känns som evighet nu när man tittar tillbaka på det. För man minns detaljer så pass mycket så känns det som att vi var i fyra timmar. Men det vet jag att vi inte var. Ja, uh, jag fattar. Uh, så att, eh, ja, men då vi, vi drar oss helt enkelt ur eh, och ska backa tillbaka för att liksom se till att vi får med oss alla för det som har hänt är att mina kollegor som har gjort dag och de som har gått på kväll och hela det här, de, de har ju också anslutit men de har ingen skyddsutrustning på sig oh yeah. de har ju liksom fått motta lika mycket sten som jag har fått och de har ingen, de har inte haft skyddsutrustning på sig Det är ju grymt orolig att vi har flera liksom allvarligt skadade kollegor oh yeah. eh, och, alltså, de här vanliga polisbilarna har ju inte det här skyddet så vi ser ju när vi håller på i det här svågspelet fram och tillbaka så ser vi hur bilarna liksom, av varenda ruta krossar. så fort det kommer en sten så går ju rutorna sönder och det är helt förstörda
1: jag tänker nu, Du berättar ju nu om det här fysiska våldet <här> som ni möts av som ju verkar massivt, eh, men jag tänker också det verbala, vad händer här rent verbalt eh, från massan mot er så att säga, vad hör du så att säga, skriks det och mot er och i sådana fall vad är det som skriks och, vad, vad kan du uppfatta liksom från det verbala från massan så att säga mot er poliser?
0: Ja egentligen så så jag inte med i matchen så jag hör ingenting utan det är ju bara ett allmänt brål ja. eh, och sen har ju man ju radion har man i smatterande för som försöker skicka ut ordar men mycket hör man ju inte utan min mitt fokus blir ju liksom att hålla koll på min närmsta kollega för det är kollega så att ingen blir kvar. Ja. Så jag har ju min kollega som jag liksom försöker se var han är i det här fallet. Då, så, att jag inte, så att vi inte tappar bort varandra. För det är lätt att man flyttar iväg. Liksom, att, man, att man kör ett eget litet race och så står man efter sig själv. Då. Ja, just det. Så det, därmed har jag känner helt... Jag vet liksom att det är ju folk som, så att säga, som står och filmar som inte är del av den våldsamma mobben. Men de skriker i ord till oss hela tiden. Vad liksom. uh -huh. de tycker. Och det är, ju, det är ju inte några snälla ord. Liksom. Där har jag ju det minnesbild av liksom, tjejer som står och skriker som står och filmar samtidigt. Grattar, springer med och tycker att det liksom är en rolig grej. De uh -huh. inte förstår allvarligt liksom, är hur, hur allvarligt skadad man kan bli. Eller hur allvarligt skadad vi kan bli också.
1: Alltså ja. Ja, man blir ju förvånad tycker jag och just det här du beskriver nu, folk står bredvid filmar, skrattar och inte förstår. Varför förstår man inte allvarligt? Är man ung? Korkad? Naiv, vad, vad, jag vet inte, men, men det är ju väl ganska logiskt när man ser, jag har i alla fall sett, jag har tittat på många av de här filmerna som har gått på sociala medier det är ju, vi pratar ju om gatstenar och och bara stenar som är hälften av deras storlek är ju nog så, så stora för att både ha hjälp folk och inte. Jag menar, det, det är ju det är enkel matematik här, men vad, vad är det som driver den att tycka att det här är Lacholajman? Det, är ju, det kan givetvis inte du svara på Jag tänker bara att vi flummar lite utanför boxen här. Men...
0: Ja, precis. Ja, men jag, jag tror att alltså, den ung, ungdomliga ofta Alltså jag har inte gjort någonting och jag är ganska odödlig det finns nog där oh, eh, liksom mm. att man, man kommer inte man kommer inte inse förrän man faktiskt drabbas av det rent fysiskt, att man får en knuff eller att man ramlar eller att man faktiskt får en sten på sig det är först då man nog inser att jäklar, oh. det är ju riktigt här jag tror inte man kan relatera in till någon verkligheter som det är så pass ovanligt jag tror inte att de här människorna som liksom står och filmar och garvar Liksom åker runt och är med på det här utan de känner sig nog trygga i att, att, att jag kommer inte drabbas av det här
1: om du estimerar jag vet att det här är svårt och, 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 och att man inte alla intryck är jävligt svåra och sådär men åldersspannet på de här människorna som du ser liksom framför er ungefär vad ligger det, vad ser du för olika åldrar
0: i det här fallet så ser jag ju allt möjligt. Det jag mest reagerar på är kanske någon ung pojke i tioårsåldern som, liksom, som är ensam. Som jag vet att jag säger till att du förstår inte allvarligt det här. går härifrån. Du kommer, du kommer du kan råka illa ut liksom på riktigt. Oh. Men den, den här killen han har ju till och med maskerat sig. Liksom. Så att han har ju hängt på äldre. Men det är som sagt det är, det är kvinnor som har tagit med sig sina barn för att titta troligtvis på det här, alltså nyfikenhet oh. eller om man liksom har blivit att man ska gå dit, för det kan ju faktiskt vara så att man vill protestera mot eh, själva yttrandefriheten och sen har man helt enkelt blivit kvar så man antingen blir fascinerad eller rädd eller vad det nu kan vara för någonting oh.
3: eh, och
0: sen är det ju riktiga, riktiga våldsverkare väl förberedda eh, unga män framförallt och maskerade mm. mörkt klädda eh, men oftast har ju de liksom och sånt i händerna. Så de kan man identifiera på grund av det här. Just det. Så det är liksom alla tänkbara. Är som
1: och då tänker jag också, du berättar då om um, hörselintrycken att det är, är väldigt svårt det är väldigt högljutt och det är mest som en massa liksom. Men du har ju alltså radion i örat eh, en sån plupp i örat, vad, vad det nu kallas för hörsnäcka heter det va?
0: Just det, precis.
1: Och då hör du ändå inte Eh, radion och informationen då jag menar, då får man ändå en bild som lyssnare om man inte har varit liksom, i den här situationen att när man har liksom hörlurar så att säga, eller en i alla fall i örat så kan man ha stora svårigheter att höra order komma in på grund av ljudet runt omkring alltså. Ja,
0: precis. Utan man, man får ju man får egentligen titta vad alla andra gör lite grann när, när man liksom har kommit så långt så måste man titta vad alla andra gör för att eh, det är inte säkert om man kan fokusera eller man, man har bara fragment egentligen. Det gäller att ha tur och egentligen uppfatta det viktigaste.
1: När ni fick den här orden då, för vi kommit till det att du säger ja, men nu retererar vi. Eh, hur, hur kändes den orden hos dig just i det läget?
0: I min värld så var ju den en order att vi egentligen skulle bara omgruppera och komma rätt och använda rätt resurs och använda en annan metod så jag var, ju aldrig, jag var ju aldrig inne på linjen med att man skulle dra sig tillbaks för att avsluta Aj. utan tanken var ju att vi skulle liksom avsluta det här på vårt sätt mm. eh, så det ha, vi hamnade ju egentligen i, ja, vi ju på en plats där vi liksom står och väntar på att vi liksom, ja, hur är vi, är vi hela och rena? kan alla vara med, alla kan vara med sen satt ju vi egentligen bara och, och väntar på att liksom köra ett varv till
2: mm.
0: eh, men eh, så blev det ju inte riktigt utan vi, eh, vi fick ju ordning om att vänta eh, och att man skulle hålla ett defensivt förhållningssätt. Och där och då är ju det eh, det är ju fruktansvärt att bara, bara stå och vänta. Att liksom inse att för det, jag menar 200 personer om vi nu tar det är ju väldigt liten del av befolkningen som bor i det här området. Mm. Eh, det är ju liksom det är ju bara en liten, en liten fisk Jämfört med hur många som faktiskt bor i området. Oh. De flesta vill ju ha oss i området. Man ska ju veta liksom att 99% av alla medborgare vill ju ha oss i området. De oh. tycker att vi gör ett bra jobb. Men de förväntar sig också att de ska få det skydd. Från staten eller från polisen. Som vi verkligen ska ge. Men här känns det ju faktiskt som att vi är bort. Och låter 200 legister få bestämma det. Mm. Så det är ju klart att det svider ju i Men jag kan faktiskt förstå att man tar en sån order. För även de som sitter och beslutar och är liksom chefer i en sån här kommendering, de är ju också våra kollegor. Oh. De har ju också hur bilar slår sönder, sätts i brand, kollegor som är skadade. Så jag kan ju förstå att de liksom, hur, hur ska jag göra nu liksom? Hur? För jag, jag kan tänka mig att de också tänker Hur ska jag få hem alla mina
2: kollegor mm. Mm.
0: Och enklaste sättet är ju faktiskt inte att bjuda upp på någon fight Om man har bestämt en tid och plats för en fight och man inte dyker upp där, Då kommer ingen bli skadad
1: Nej, Nej det är sant
0: så, jag kan, så här i efterhand kan jag ju ha en förståelse Men där och då var jag ju Jag var tokig, jag var galen liksom Jag tyckte att det var helt och, Fantastiskt dåliga beslut liksom.
1: Och er, er buss då den, den fick stå kvar Eller hur fick ni med den tillbaks
0: Ja vi fick med den tillbaks så vi hade den här krossade framrutan. Vi ansåg att vi kunde vi hade ett hål i, som och kunde se ut i. Vi ansåg att den här bussen ska vi använda och fortsätta jobba med. För det var fordon som hade gått betydligt värre till då. Mm. Uh, och vi visste, det här då visste vi ju, initialt visste vi ju inte att det var en polisbil som var kvar. Det var också den som satt i sitt brand först uh, i Skäggetorp där.
2: Uh. Vi
0: visste ju inte att, den, en, att det var en bil kvar och hade vi liksom... Det var ju också en sån här grej för det blir ju en prestigeförlust givetvis, att du vi lämnar kvar material och, och fordon som fem mobben får gå lös på. Det känns ju helt tokigt. Det är det som nästan är, det som ju en jättestor förlust. För, det, för även om legisterna har passerat en gräns som, som liksom är lite over the top, att man, man har gått ett steg för, för långt. Mm så är det ju liksom det är ytterligare ett oerhört signalvärde. Att vi får med oss våra grejer tillbaka, även om de är trasiga, så är det ju ett väldigt stort signalvärde. Och nu fick vi ju inte det. Så att, bara det gör ju att det blir en ansiktsförlust mot, mot medborgarna egentligen. Ja. Och, det, och jag förstår ju också vad som skulle komma i, i, i som du pratar om, sociala medier sen, liksom, att polisen är feg och polisen är dålig och sådana saker Fast det, det, jag kan säga så här, nej det blev, inte, det blev inte bra och vi är inte nöjda. Det är ingen som är feg och det är ingen som, om, som vill det här. Utan jag kan lova att alla poliser som var på platsen gjorde sitt bästa mm. för att liksom lösa det här. Ja. Nu blev det som det blev, vilket var fruktansvärt tråkigt och det blev inte bra. Men vi gjorde i alla fall vårt bästa så... Mm. Så det är det som skrider mest kanske, i polishjärtat, att det är ja, men en, en viss ansiktsförlust. Att man låter ett fåtal register få diktera
2: villkoren.
1: Mm. Det, det kanske man glömmer att eh, till syvende och sist så varenda enskild polis som är på jobbet eh, är också noterbart. Liksom. Eh, man är där under ett arbetspass. Istället för Precis. att stå i en butik så jobbar man som polis och man vill komma hem hel och ren och framförallt väldigt levande till sin familj. Exakt. Jag, jag tvivlar inte heller på att det, att det inte saknades ryggrad och, och, och mod hos poliserna som var där. Men det har ju dykt upp många väldigt duktiga pol polisstrateger på sociala medier nu de senaste dygnen. Och det är ju bara tröttsamt när man har polisiära kunskaper själv och, och läser det. Men det blir ju så. Det är ju väldigt, väldigt mytomspunnet yrke som i det här fallet då får enorm medial spridning och då plötsligt så vet man hur man själv skulle ha gjort och då hade det blivit perfekt. Vad tycker du om å, å, ja. å, å, om du läser sånt själv då? Vad tänker du då? Ja,
0: jag tänkte säga, jag har väl nästan till gett upp under alla år här så givetvis har ju det är samma experter som är experter på hur polisen ska agera eh, och vem man ska sätta in eller samhället ska sätta in i de här utsatta områdena som är experter på hur, hur en pandemi ska skötas eller hur Ukraina ska sköta sitt, sitt försvar av sitt land. Så det är samma individer som har väldigt mycket åsikter. Mm, mm. Eh, så det är, det är ju som du säger väldigt intressant att se. Liksom. Men många av de här har ju noll erfarenhet mm. faktiskt av av vad som händer och att det, man ska dränera en mänsklig aspekt i det också. Att, att de som ska utföra det här är ju människor också. Men jag håller ju med dig. Alltså, det är klart att jag blir ju enormt upprättad över att läsa så kallade experter som faktiskt oh. inte har någon koll.
1: Men sen är det ju det är som du säger att lämna. Det känns ju nästan som om man skulle ha lämnat när man jobbade på Säpo och glömt en mapp med hemliga liksom, dokument och så kommer fienden åt det. Liksom, mm. om man har glömt exakt. exakt. Och, och det är klart att det är som du säger, det är en oerhörd eh, förlust och signalvärdet är ju tyvärr eh, starkt eh, när man ser ja, de här eh, legisterna springer omkring med eh, utrustning som skyddsmasker och, och reflexvästar och som de har på under sina hoodies och sånt där. Det, ja, det skär ju i ens blåa hjärta när man ser det.
0: Ja verkligen. För det, ja, men det finns, vi har ju alltid pratat om att det, man, det finns ju lite gränser liksom som har passerat. Så, polisen har ju tyvärr nu varit med om de här gränserna. Jag jobbar ju inte själv exempelvis när polismorden med Alexander var men det var ju det var ju en gräns som passerades långt över vad som är rimligt för mm. bankrånare för att komma undan. Att man, att man skjuter, i det här fallet faktiskt rent ut sagt, avrättar två poliser. Det är möjligtvis att man skjuter för att skrämmas för att komma undan. Men helt plötsligt så vaknar vi upp, liksom den här Majdan, helt annorlunda. Och det här är ju yt ytterligare en gräns som liksom har passerat sig när man, när man på det sättet ger sig på polisfodon eller liksom snor grejer från polisen och att, eh, att, att det på något sätt tillåts även om den stora massan. Även om man, vad man kan tycka om vad man vill men oftast i de här stora massorna så finns det ju liksom krafter som ändå dämpar av det där lite grann för det finns gränser som man inte ska passera. Problemet... Men jag menar nu har ju det också liksom.
1: Problemet är ju också att massan här har ju faktiskt missuppfattat hela situationen Polisen var ju inte där på något sätt för att <går> vara på dem egentligen överhuvudtaget. Och Nej, det som är precis. intressant är att man får det här då som polis får man ju stenar och krossar bilar och sånt av personer som man då nästa dag åker och hjälper utan att blinka. liksom. Exakt. Um... Men sen så eskalerar ju det här i Örebro. Vi ser ju man till och med typ kapar en polisbuss, kör omkring och, och, och krockar den och eldar upp den och så vidare och så vidare. Och du, du säger ju här efteråt att visst, det kanske fanns då, och det kan man ju hålla med om när man säger så här, kommer jag få hem mina mannar, det är det viktigaste, de ska vara hela och rena och friska och levande liksom. Men vad, då undrar man ju lite grann, vad hade man behövt då för att kunna liksom freda sig och kanske gå ut som liksom ledaren i den här konfrontationen? Eftersom det är många som påpekar det. Polisen har våldsmonopolet och det är inte vi som ska backa om vi utsätts för våld. Liksom vad, är det något man saknar liksom i verktygslådan här på något sätt?
0: Med rent, rent kraft. Utan att liksom analysera vad som har blivit fel här. Så vi, vad vi kan se så skulle vi givitvis att ännu fler poliser, mm. bättre utrustning. Om vi tittar på det som finns idag så handlar det mycket om att vi skulle ju givitvis att ännu fler poliser. Hade vi varit dubbelt så många poliser så är ju risken att faktiskt få en konsekvens av att kasta en sten. Alltså att du blir gripen och misstänks för brott. Den är ju liksom mycket större. Och mm. även om situationen är oerhört het så, så funkar ju gärna så. Vad är det, vad, vad, vad är det för risk? Vad, vad, vad tar jag för risk när jag gör så här? Ja. Och jag menar när man ser då att, att det inte blir någon konsekvens av sitt handlande utan man kan fortsätta att begå brottslig gärning. Det hetsar ju liksom upp varandra till att fortsätta göra det. Ja. Så låt säga att vi hade, jag vet inte om vi hade varit dubbelt så so många eller ännu fler poliser haft right rätt utrustning. Alltså right. det är ju enormt moralsänkande att se polisdelar blir fullständigt sönderslagna ja. men låt säga att du liksom kastar hur mycket sten som helst på, en, på en, ett fordon och ingenting händer med fordonet det är ju en grym effekt åt andra hållet ja. och det är, ju, och det är ju den goda sidan får jag väl säga som vinner i det här att liksom, det spelar ingen roll hur många stenar du kastar för att du, du, det, det kommer inte hända någonting med fordonet ja. Så det är väl en del men sen får man givetvis utvärdera för att, problemet är att vi, vår taktik den taktiken som finns bygger ju på det som hände i eh, Göteborg under EU-toppmötet. Mm. Eh, där har man liksom tagit fram en taktik som då fungerar och sen har man ju liksom skruvat på den taktiken och i min värld så har man nog skruvat man har skruvat på den taktiken ekonomiskt att man vill liksom istället för att ha byggt upp för worst case scenario så har man liksom skruvat ner lite grann man har plockat bort några gubbar extra och Ah, ja. kanske tagit lite färre fordon än vad som behövs och lite så där man har liksom skruvat bort för den så hög kostnad på det, vilket givetvis kan vara förståeligt eftersom det är statliga medel som liksom ska fördelas på ett eller annat sätt Men, mm, mm. till slut så hamnar vi då i det som har hänt nu och jag tror att vi kommer få se en förändring i vad som kommer ske nu säger att vi kommer att ha ännu större kommenderingar, det kanske kommer att köpas in ännu Kraftfullare fordon, då som ska kunna hantera både det ena och det andra. Mer skydd, kanske, jag vet inte. Liksom.
1: Nej, men jag tycker att det du nämner det är väldigt <laughs> intressant. Det är ju en oerhör, oerhört negativ synergieffekt, just det här: att man kan så att säga löpa amok och bete sig som en fullständig idiot. Eh, utan konsekvenser. För det är ju det här konsekvensrisken eh, för avsaknad och konsekvens som skickar oerhört dyrbart och kostsamma signaler att många kommer ju komma undan här. Eh, jag tror säkert att någon kommer gripas och dömas eh, för en del har väl inte direkt varit helt genomtänkt där i, den här, i de här brottshandlingarna men många kommer ju komma undan.
0: Ja och, och så ser vi egentligen överlag. Tittar vi på rättssamhället idag så är det ju det som har skett i rättssamhället att konsekvensen av din handling står inte i proportion vilket gör att du vill ju ta större risker. Det gäller ju så som det ser ut att folk tar vinningen eller risken att, att, att få en allvarlig konsekvens är så liten idag på grund av att man när man väl åker fast dem, så är man inte för några, något särskilt och du kan fritt missköta dig. Liksom. Att det blir liksom ingen konsekvens av en handling. utan man kan mm. fortsätta vara fortsätta begå och Det kommer ju vara samma sak här. Mm. Det, det viktigaste nu egentligen skulle ju vara att man faktiskt lägger enorm resurs på att utreda och faktiskt få så många som möjligt fällda för att markera från samhället att det, det som har hänt är inte okej. Okay. Mm. För det är ju nästan en bra att komma till rätta med det. Men ekonomiskt kanske inte, det, det kommer kanske inte vara hållbart. Det kommer ju vara så mycket annat att vi ser att det är. Vi kanske kan identifiera 200-300 personer på grund av alla filmer som finns. Men vi kommer kanske inte åtala mer än 10-20 stycken i vilket fall. Oh,
1: ja, precis.
0: Jag, jag, jag tror det kan bli så på grund av att, då, att det kommer kräva så mycket resurser från samhället. Men frågan är om inte samhället skulle lägga den resursen. Mm. För att liksom faktiskt visa en konsekvens av en, av en handling.
1: Jag tror att det är oerhört viktigt. Ehm, när ni backar då, då har ju ni <går> retirerat här nu om vi går följer tidsaxeln lite grann. Ehm, mm. Och du berättade ju lite om den goda stämningen när ni var på väg dit Och Nu backar ni tillbaka med en buss med krossade ruter och, och, och sådär. Hur är stämningen nu då i den här gruppen när ni, när ni retirerar så att säga?
0: Jag tror att det är mycket frustration och mycket... Eller jag känner mycket frustration och mycket ilska. Jag vill ju in och liksom ha tillbaka där vi har förlorat lite grann. Jag vill gå en match till. Och jag tror att gemene man kanske känner så. Men det finns säkert, det finns säkert kollegor. Men de känslorna kanske inte kommer fram. Men jag tror säkert det finns kollegor som känner att det där var otäckt. Alltså jag vill inte riskera med liksom själv. Jag ska ju jag ska hem och fira påsk och, och vad det nu kan vara man tänker på.
3: Oh,
0: oh. Det finns säkert dem, men det, det uttrycks inte. Det nästa är liksom att det är en frustration. Eh, man är arg. Man vill, man vill liksom ställa saker och ting till rätta. Oh. Eh, så, så mycket sånt. Liksom. så Det, det är ju inte så mycket show och utan nu är det ju liksom en frustration. Och frustrationen tas uttryck i att man liksom, ja man kan man klagar på ledningen, man tycker att det är dåliga beslut man tycker att man skulle ha gjort sig man tycker att man skulle ha gjort, si, gjort så och det är, det är jag definitivt en av dem liksom man skulle ha gjort så här och så där men det är ju för att man måste bearbeta det som har hänt lite grann man är väldigt klagande liksom Aha.
1: Men bryter ni där den kommenderingen eller vad händer? vad händer?
0: Nej, vi har några små uppdrag under det här då, men eh, vi hamnar egentligen i ett väntläge vi får höra att att det fullständigt har ballat ur i, i, i Norrköping där vi också har kollegor då som råkar illa ut eh, med stenkastning och sånt och vi får inte åka dit och hjälpa till och det är också så där frustrerande vad är det vi väntar på liksom. vi, om man tyckte det var frustrerande att sitta i tv-soffan igår och få rapporter att det var stökigt på andra platser och man vill åka dit och hjälpa till så är det ju inget mot att sitta i en utrustad i en polisbuss men ändå inte få och bara åka iväg och liksom hjälpa ja. till där det behövs.
1: Ja, precis.
0: För, för då är man ju på jobbet. Man kan vara där inom minuter liksom, men ändå får man inte åka dit liksom och stötta och hjälpa. Utan man har fått en order om att vänta. Det är ju, ja, den frustrationen går knappt inte att ta på. Utan ja. man det bara byggs ju upp. Liksom. Ja, jag fattar. Så då,
1: sen, okay. sen går du av ditt pass? Ja, det stämmer. Och hur är den känslan vi, när du vi... går av ett sånt pass?
0: Ja, det är nog en av de sämsta känslorna som jag har haft. Det jag har mycket ont i magen över det är ju att, att mina kollegor då, som inte har haft skyddsutrustning har hamnat så jäkla illa till. Och det har jag nästan till inte uppfattat när vi var mitt i situationen utan det kom ju sen. Och jag känner liksom att jag hade velat vill att hjälpa dem att stå i vägen liksom och ta de stenarna som de fick på sig de som inte har skyddsutrustning mm, jag så det så den är ju liksom en, en stor besvikelse så jag lämnar jobbet enormt enormt arg och ledsen över liksom att känslor av misslyckande och det är väldigt, väldigt sällan jag kan, inte, jag kan faktiskt inte komma på att jag det finns liksom väldigt få sådana tillfällen i min poliskarriär där jag liksom har känt den känslan över att att, faktiskt inte, att det inte var bra på sitt jobb. Mm. Jag vet att jag gjorde vad jag kunde. Men liksom att, att jag inte att, att jag kunde ha gjort, att, att gjort bättre egentligen. Men jag kunde ju inte gjort så mycket bättre. Jag har ju fått en order om att göra någonting. Så det måste jag ju faktiskt hålla på. Jag kan ju inte göra det själv givetvis. Det förstår jag ju. Men det är ju känslan. Så frustration, ilska... Det är ju det jag egentligen är. Jag lämnar jobbet med. Jag kan inte vara kvar på jobbet. Jag känner liksom att det bara kokar det, Men jag vill inte prata med någon. Jag vill bara sätta mig och ta mig hem liksom Och sätta mig i lugn och ro liksom Och försöka bearbeta det som har hänt. Så det är svårt. Jättesvårt.
1: Men när du kommer hem då. Kanske slår på tv. Nyheterna ser. Ja, händelsen en gång till egentligen. Kommer samma tankar upp igen då?
0: Ja, till viss del direkt efter i alla fall. Uh... Ja, jag alltså, egentligen så det som händer egentligen, jag får ju egentligen börja bearbeta det här dagen efter och dagen som, det är ju dagen som igår så att säga. Så vi ligger mm. ju fortfarande ganska nära i tid så jag är mm. ju inte klar med den bearbetningen, men mm. igår var ju en enorm tomhet. Jag liksom jag bara känner mig ju helt tom och jag liksom, har svårt att det blir så mycket tankar som flyger fram och tillbaka. Liksom. Så att det blir ganska korta, korta reflektioner på varje tanke när jag tänker en ny tanke. Eh, och Det går egentligen hela dagen igår. Och vi liksom, man får prata om det. Liksom. Man skickar lite sms till lite kollegor och sådär. Vi ser ju hur mycket vi bryr oss om varandra inom den så kallade blå familjen här. Mm. Eh, och, och jag. jag Ja, så lite sån respons får vi liksom. Eh, och sen så egentligen då, så det som händer är att det bubblar upp. Frustrationen bubblar ju upp som igår kväll igen när man ser att det sker på en ny plats. Så att man Och då är känslan fast. Har vi, inte, har vi inte lärt oss vad som hände igår? Varför, varför går det lika illa? Varför går det lika illa idag egentligen.
1: Ja det var egentligen en fråga jag tänkte ställa. Det är väl det som många kanske allmänheten kan reagera på. Att vänta det gick ju ni var ju riktigt dåliga igår tyckte vi. Men så ni ja. så är ni i Urebro, och där till och med kapar de polisbilar och, och så händer det igen. Vad är det ni inte kan? Varför är ni så otroligt handfallna och det är ju de reaktionerna man får. Och, men du menar att du kanske tänkte ungefär samma tanke då? Ja
0: det, det är ju precis det som jag sitter och känner. Och Istället för att njuta av liksom en, en ledig kväll, det hade jag väl inte kunnat gjort i alla fall med tanke på vad som hade hänt, så blir jag ju liksom, jag sitter i min telefon och försöker få uppdateringar av, av de kollegor som jag faktiskt vet jobbar gör mm. det Örebro igår liksom. Och, och man får ingen uppdatering, utan alltså man kan bara följa nyhetsmedierna. Om fler och fler rapporter kommer in liksom att det har gått dåligt en gång till så blir jag ju... Jag blir så arg, jag vill ju liksom, varför kommer över till sms varför? För Då vill man ju liksom in och hjälpa till igen. Mm. Men, nej, äh, jag vet i sjutton, alltså det blir väldigt knepigt. Så att det är svårt att man ska bearbeta det, men jag hoppas ju liksom att det blir en rejäl uppföljning. Och, och det kan ju vara lite skönt att gå tillbaka till jobbet liksom och chata med de här kollegorna som har varit. Och få höra att de faktiskt har samma känsla som, som jag har.
2: Mm.
0: Äh, för det, jag menar, då, det är ju när man bygger samförstånd och man pratar med varandra. Att man säger, du tycker ungefär samma för mig och då, då blir ju vi liksom lite närmare till varandra också. Mm. Så nu är det nästan så att de här lediga dagarna, när man jag till viss del kunnat strunta i för att vara på jobbet liksom och, och prata med någon. Hänga, hänga liksom med sådana som har en förståelse. För det som är jobbigt när att åker på en Ja, men en, en påskmiddag då eftersom det är påsk nu när vi spelar in här så blir det så konstigt för det är klart att de kommer ställa frågor och ha åsikter
3: ja såklart och även
0: om det är min, min familj och sånt som har åsikter så blir det jävla man blir nästan irriterad på dem de liksom, ni vet ingenting liksom. jag skulle behöva prata med, med de som faktiskt var där och de som har de känslorna och erfarenheterna som jag har tror jag just det
1: just det men tror det du... där är ju lite lurigt tror du att de här händelserna vi pratar ju om om signalvärde lite grann det här med att de banditerna här och vandalerna och har kommit över utrustning och så vidare och så vidare men tror du att de signalvärdena kommer att så att säga rinna över på IGV verksamheten kommer man de här kriminella elementen och, och, och legisterna som som höll till här kommer det så att säga Kommer man få mycket spott att spela på IGV också för att man liksom förlorade den här matchen så att säga? Jag tror att det kommer rinna Ja, det kommer man ju
0: få. Ja. Det kommer man ju få. Det är ju... Den, den farhågan... Den har jag ju redan pratat om med mina kollegor liksom. De kommer ju inte tycka att det är kul att åka ut och få det här kastat i ansiktet. För det kommer ju liksom vara någonting som tas upp i alla lägen. och, och, och Så fort man får chansen liksom. Men... Alltså, allting det här kommer ju givetvis att rinna av förr eller senare. Eh, förhoppningsvis att man liksom får bättre utrustning och kunskap i det. Men det finns nog många kollegor som inte ser fram emot att möta dem här. Och jag är också en av dem. Liksom, det, här att, ja, det var ju samma sak när... när eh, eller under alla år som jag har jobbat så är det alltid människor som man har stött på som har påminnt om polis... Moden man Alexander liksom. Aha. När man liksom ska trycka till en polis så tyckte man att det var det bästa att komma hem till Sverige och lite sådär. Mm. För att få oss frustrerade och, och arga. Just det. Som tur är så är ju många poliser vi så pass vana vid att få... Använd eh, spott på spel. Så jag, jag tror faktiskt att vi kan hantera det även om det kommer... Det kommer kännas lite extra hårt kanske för de som var där. Men jag menar som polis om du inte var där så behöver du liksom... Då kan du ju inte... Du kan ju inte ha gjort någonting åt om du inte ens var på plats. Så att, eh, Nej, det är ju lite speciellt.
1: Men någonting som är intressant. Vi pratade om det lite <här> kort i början av, eh, av avsnittet här. Och det handlar ju om underrättelseverksamheten. Det är ju oerhört viktigt att genomföra en polisiär- eller en, en, en sån här polisiärtaktisk eh, manöver så att säga. Med korrekt underrättelseinformation innan. Och, precis. Jag menar, jag tänker nu både... Ja, jag jobbade ju till exempel på på Säpo och, och där måste ju säga måste ju haft en, en roll och en inblandning i det här och det här måste man ju titta över många olika roller för att se till. Det är ju inte bara eh, poliserna som kommer ut i buss som gör ett dåligt jobb. Eh, det är ju liksom under ett, man har ju helt bommat här eh, effekten av eh, av den här demonstrationen eller vad man ska kalla det. Det är inte en demonstration när man kastar sten. Det är någonting helt annat. Det är upplopp. Men, men det är viktigt också att man kollar på alla led. Inte bara så att det var värdelösa poliser som var ute på, på plats. utan Man måste ju också ha rätt strategi rätt bemanning och kanske också en så kallad plan B. Att om det inte räcker med hundra i frontlinjen så tar vi fram de 200 som vi gömde bakom den här husknuten.
0: Lite, lite så är det ju, men uppenbarligen så har man ju som sagt gjort man har gjort en kraftig felbedömning och jag tror att man har missat liksom man har missat på flera nivåer i det här liksom, den, den energi som kan uppstå exempelvis i sociala medier och hur snabbt liksom man kan nå ut med information till, till personer som vill mm. ställa till problem just det det tror jag, det ja,
1: tror jag det är sant. Ja, det...
0: och sen får ju givetvis utredningsdel kommer ju att visa liksom, hur har hur kommer det sig att så många människor samlas i skäggetopper på den här tiden som kanske inte ens bor i det här området det finns ju någonting bakom givetvis Just
2: det. Och,
0: och, det, det, och men i dagens läge att du liksom snabbt når ut i grupper eh, via vissa appar och sådana saker liksom, att nu är det någonting på gång här, nu drar vi dit liksom, att, att det tror jag att det är sådana kanaler som vi säkert har missat. Liksom. Och hur snabbt vi att, att man faktiskt förbereder sig. Liksom.
1: Uh -huh. Ja, intressant. Jag förstår att, eh, att det kan vara att det inte är helt lätt att återgå till familjeliv. Liksom. Först haglar det sten och sen ska man plocka upp ett påskägg till kidsen. Men det är ju lite av en mm. polis eh, vardag att gå från de här händelserna som inte alltid är upplopp men som kan vara någonting annat och sen försöka återgå men börjar du komma tillbaks har du pulslockan på dig, vad visar den?
0: Ja men nu är det nog skapligt lugnt det tror jag i alla fall <laughs> är jag nere på 63 i alla fall här när jag tittar nu på den Så ja. att, eh, nu, nu, nu ska det vara lugnt tror jag ja eh, men givetvis alltså, det, det kommer ju vara lite sån här knepig situation jag vet ju att exempelvis man, när man har barn som har lite äldre barn som liksom faktiskt uppfattar och ser och även får liksom kontakt med det bilder och sånt på sociala medier så blir man ju de, de blir ju oroliga givetvis liksom. och det ska man ju kunna hantera på ett sätt också där man faktiskt måste kanske i ett frustrerat läge faktiskt vara lugn och tydlig så man, man själv, det är ju lätt att man liksom drar ur sin groda eller liksom mm. vad som helst att, och de signalerna de barnen är så pass smarta, de uppfattar alla signaler liksom som är de är de bästa psykologerna på det sättet de ser ju alla signalerna och känner sina föräldrar väl mm. så det gäller ju liksom att ändå inge trygghet men ändå liksom vara ärligt va? mm.
1: ja alltså Dick stort, stort tack för inblicken i din dag här som ju var väldigt, väldigt unik väldigt unik och också mm. stort tack att jag fick störa dig här på, på påskafton och, för att och, Höra. Men eh, vi ska prata Vi brukar avsluta eh, den här podden Med att fråga om polisfilmer eh, Vad va, Har du något att rekommendera så här när Någon som ligger hemma och har påsktråkigt
0: Ja men jag brukar ju faktiskt Lyssna på din podd här och, och Jag brukar ju säga att alla brukar ju Dra ungefär samma men jag, jag är ju Jag, jag tycker ju om humor Jag tycker alltid det är kul eh, Alltså lite speciella så att Jag har ju några filmer som jag vet att Eller som inte jag har hört att någon har och det är ju en del en amerikansk komedi som heter The Other Guys
1: Aha, ja, riktigt ja. Bra. Eh, Exempelvis
0: och de har ju några liksom lite sköna grejer som man kan skämta lite om så där. Eh, och, och sen en brittisk film som heter Fuzz där en polis tvingas ut på landsbygden och ska jobba och hamnar i någon liten småstad där det sker en massa mord eh, också en ren humorfilm jättefjantigt att titta på har inget med polisen egentligen att göra utan det är ju bara ren humor men det finns mycket, mycket roliga grejer som man kan ta med därifrån. Pipat um, och sånt som man kan använda på jobbet.
1: Bra bra Dick. Alltså det, vi behöver ju humor och humor um, vet jag, är mycket användbart i polisarbetet. Både i bussen bland kollegor men också faktiskt när man möter människor ute på gator och tor torg. Så, the other guys och hot fuss.
0: Precis. Underbar. rekommendation om ni, vill om ni vill skratta lite men det är, det är nästan att man behöver vara lite polis för att se dem och tycka att allting blir roligt dem. annars vet jag inte <skratt> Ja
1: men det är bra, vi ska prata vidare i ett patreon och där tänkte jag skulle fråga dig lite om vad du har för minnen från din tid på IGV men för nu, mm. Dick, stort tack för din berättelse om vad som hände under de här kravallerna
2: mm. Tack mycket.
1: Snutsnack är slut för den här veckan. Stort tack för att du har lyssnat. Nästa vecka kommer Hanna på besök. Hon hade lite av en madrumstanke kring ett jobb som poliser får göra ibland. Fem veckor efter hon var färdig så fick hon åka på just ett sånt jobb. Men det hör du nästa vecka. Ha det bra framtidstress. Hej!